0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, que escutam o podcast na Comunhão dos Santos. É com grande alegria que eu, seminarista Yuri, acolho cada um de vocês para hoje né? nos deleitarmos com tão grandes graças que o Senhor manifestou na vida da Virgem Maria né? desde a sua concepção, desde o seu nascimento. Faremos a leitura e meditação de um texto de um santo do século VI. Sim, nascido no século VI, falaremos de uns escritos de São Máximo, o Confessor, chamado São Máximo. Confessor, talvez você nunca tenha ouvido falar deste santo da igreja, né, que nasceu de uma família nobre, né, antiga da cidade de Constantinopla, nasceu no ano de 580 e foi educado por muitos bons professores. Desde, desde muito pequeno, teve ótimos mestres, né, acompanhadores ali, mas, de fato, o que mais nos admira na vida de São Máximo, confessor, de fato, é o conhecimento inspirado por Deus que ele teve. Pois bem, algo que além do conhecimento dos homens, algo que ia muito além do conhecimento dos homens, numa época em que vocês... Vejam a importância da figura de São Máximo, numa época em que uma heresia chamada monotelismo estava muito em vigência. É, havia muitos hereges que defendiam que Jesus, mesmo sendo 100% Deus e 100% homem, né, tendo dupla natureza, é como a gente vê é, quando se fala da doutrina do, da união hipostática, né, das duas naturezas que Jesus possuía, infelizmente, afirmavam que Jesus teria apenas uma vontade, né, dupla natureza, mas apenas uma única vontade, que seria a vontade divina. E, dessa forma, São Máximo, o confessor, foi um grande expoente para lutar contra essa heresia no século VI, no século VII. Né, e deve-se muito a ele, Deve-se muito a ele o que foi decidido no concílio de Latrão, né, que de fato condenou o monotelismo, condenou essa heresia. Né, já falamos em diversos outros episódios sobre heresias, sobre concílios. Pois bem, no Latrão, no concílio de Latrão né, foi marcante a participação de São Máximo e além né, da de, de igreja decretar, né, condenar o monotelismo, nesse concílio também né, São Máximo afirmava a virgindade perpétua da virgem santíssima também afirmava sua maternidade divina né? um dogma que necessariamente viria desse fato de concluir que Jesus tinha dupla natureza né mas precisava ser afirmado né? e foi um marco né foi um marco para toda a igreja essa participação de São Máximo e esse conhecimento inspirado por Deus a são Máximo, né, todo esse conhecimento, essa concepção que ele tinha, né, toda essa dimensão que ele tinha. E depois de ter sido, depois de ter sido diversas vezes interpelado a mudar aquilo que ele defendia, né, de fato, a dupla vontade de Nosso Senhor, a vontade humana, a vontade divina, referentes a cada uma das suas naturezas, né, ele chegou a ser banido né, de Constantinopla, junto com dois seguidores, né, com dois chamados Anastácios, e ele falece por volta do ano 662, como contam os relatos, ou no início de, 2000, de 663, perdão, quando já teria por volta de 80 anos. E são, existem duas festas celebradas em sua homenagem pelos gregos. Os gregos celebram São Máximo tanto no dia 21 de janeiro, quanto 13 de agosto. 13 de agosto teria sido né, a data que é atribuída à sua morte, né, mas existem um, alguns historiadores que dizem que ele teria morrido no dia 21 de janeiro. Na verdade, a data de 13 de agosto seria da transladação das relíquias né, do Mosteiro de Santo Arsênio para Constantinopla. Pois bem, com os escritos de São Máximo, vamos então meditar sobre as graças de Deus, as glórias de Deus, na vida da Virgem Santíssima. Aumento o volume, porque está começando o na comunhão dos santos Pois bem meus irmãos, São Máximo inicia o seu texto sobre a Santíssima Virgem da seguinte forma: Escutai este louvor, ó nações todas, e estai atentos, habitantes da terra. Vinde vós, todos os fiéis, e vos reuni todos ó oh, amigos de Deus, reis da terra e todos os povos, príncipes, bem como todos os juízes da terra, rapazes e moças, idosos e crianças de cada língua e cada alma. Celebraremos, cantaremos e louvaremos a Santíssima Imaculada, toda bem-aventurada e sempre Virgem Maria. O trono do rei Davi que se eleva sobre as hostes de querubins e serafins, a Mãe de Cristo, nosso Deus, a Cidade de Deus, da qual se anuncia um glorioso destino, eleita antes de todos os séculos pelo inefável desígnio de Deus. Templo do Espírito Santo, fonte da água viva, paraíso da árvore da vida, vinha verdejante, de onde emana o licor da imortalidade, rio da água viva, arca que conteve o incontível, urna de ouro que recebeu maná da imortalidade, planta não fecundada que produziu o trigo da, gra... da vida, flor da virgindade, repleta do perfume da graça, lírio de beleza divina, virgem e mãe de quem nasceu o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, celeiro da nossa salvação, exaltado acima de todos os poderes do céu. Pois bem, meus irmãos, já nesse início do texto de São Máximo, nós vemos uma grande exaltação ao mistério salvífico de Nosso Senhor manifesto na vida da Virgem Maria. Manifesto na Virgem Maria. Nós vemos que aqui, já nesse início, São Máximo faz uso de dogmas marianos que ainda não eram proclamados, não eram solenemente declarados pela Igreja. Nós falávamos há pouco sobre a palavra dogma, talvez você não saiba, mas um dogma é uma verdade de fé. É algo que a Igreja declara como uma verdade, aquilo que se deve crer e não se deve questionar, porque simplesmente é o que é, né? para a nossa fé, sustento da nossa fé, e não deve ser pregado de forma contrária. Portanto, a igreja nos coloca, né, o magistério da igreja e o seu catecismo, nos colocam quatro dogmas marianos. O primeiro deles, que foi declarado antes ainda de São Máximo, é justamente o dogma da maternidade divina tocos, Maria é verdadeiramente Mãe de Deus assim como rezavam os cristãos logo no início e assim como a gente tem documentado a gente tem fragmentos de orações do quarto século declarando a Virgem Maria como Mãe de Deus nós vemos o concílio de Éfeso que no ano de 431 afirma claramente, afirma solenemente isso e nós já vemos aqui no texto de São Máximo essa declaração com tanta, tanta alegria, com tanto fervor, logo no início desse texto. E podemos ver também que, quando ele fala aqui, flor da virgindade, né, já, já dá indícios do que mais à frente ele vai aprofundar, que é justamente o concílio em que ele teve grande participação, né, por conta da defesa da natureza, ou melhor, da defesa da vontade humana de nosso Senhor, em que também, no mesmo concílio, o concílio de Latrão, acontecido em 649, se foi declarada a virgindade perpétua de Maria, declarada virgem antes e após o parto. Ou seja, esse texto já se inicia com, com uma força muito grande, né? uma força verdadeiramente muito grande nas palavras de São Máximo, verdadeiramente inspirado pelo Espírito Santo. E ele continua... Ó oh, vós, nações todas que receberam a pregação do Evangelho, erguei as mãos e a louvai, munidos de uma voz alegre e inspirada com doces palavras, de uma voz audível, de uma voz sonora, pois é nosso dever, de todas as línguas e de toda a natureza dos homens, louvar e glorificar aquela de quem surgiu a nossa salvação. Aquela de quem surgiu a nossa salvação. Mas como foi isso possível? Pois no momento, em que o Criador e Deus de todas as coisas quis vir entre os homens, convinha que a bem-aventurada e glorificada fosse alguém considerada digna, uma morada apropriada e divinamente bela. De tua beleza se encantará o rei. Salmo 44, versículo 12. E ele julgou conveniente habitar nela, da mesma maneira, agora cabe a nós preparar seu louvor para recebermos uma língua digna e uma inteligência que exprima adequadamente sua glória e seu louvor. Todavia, não há ninguém entre os homens que possa cantar e glorificar a santa Theotokos, do grego Mãe de Deus, digna e apropriadamente nem mesmo se as miríades dos idiomas nos estivessem à disposição, nem mesmo se todas as nações dos homens se reunissem, elas não seriam capazes de alcançar a dignidade do louvor e a sua glória. Vejamos aqui, meus irmãos, mais uma pausa antes de continuarmos. Nós vemos que São Máximo faz um chamado para que todos todos declarem a Virgem Maria como bem-aventurada, para que todos declarem a maternidade divina da Mãe de Nosso Senhor e Salvador, para que todos declarem a grande glória com que o Senhor colocou na Virgem, com que o Senhor manifestou a vida da Virgem, declarada digna, declarada apropriada, declarada divinamente bela para receber o Salvador para receber a salvação vejam como ele diz devemos todos nós todas as línguas, todos os homens louvar de fato aquela de quem surgiu a salvação aquela de quem o fiat né, de quem o fiat nos permitiu receber o salvador e ele continua né, leiamos esse último trecho desse, desse texto de São Máximo Confessor. confessou, né, recordo aqui nós lemos o primeiro, o primeiro parágrafo né, do primeiro capítulo né, e vamos ler um pequeno pedaço do segundo capítulo do segundo parágrafo ainda desse primeiro capítulo da obra A Vida da Virgem, né, de São Máximo Confessor. Por isso, ouçamos as palavras de São Máximo. Como não é possível realizar dignamente sua glorificação, na medida de nossas forças, demonstraremos fervor em nosso louvor, em nossos cânticos, a Mãe de Deus, nossa esperança e nosso amparo. Pois assim como ninguém tem força suficiente para honrar seu gracioso Filho e seu Deus, sua Santíssima Mãe receberá com misericórdia, na medida da nossa débil capacidade, um panegírico próprio para sua docilidade. Então, com a graça e o auxílio da Santíssima Teotócos, relatemos de onde ela veio e quem foram seus pais, como foi seu crescimento e sua conduta intacta, quantas glorificações realizaram-se nela desde o seu nascimento até sua dormição, pois são sua graça e seu socorro que nos concedem forças e palavras no momento de abrir a boca. Entretanto, se nos limites de nossas forças dissermos algo a respeito de seu soberano filho não lhe será impróprio pois a ele é devida toda glória e todo louvor pois a beatitude e a glória de sua mãe imaculada vem dele e por meio dele vemos que nesse último trecho São Máximo faz ainda menção aos outros dois dogmas marianos o terceiro que foi solenemente pronunciado pelo Papa Pio IX em 1854, declarava solenemente que a Virgem Maria foi concebida sem pecado original. A Virgem Maria foi verdadeiramente, é verdadeiramente a Imaculada, como ela tantas vezes em aparições se denomina Eu Sou a Imaculada Conceição. E também... O quarto e último dogma que nós podemos observar aqui, logo no finalzinho, quando São Máximo fala da dormição de Nossa Senhora. Ele faz referência direta à Assunção da Virgem Maria, o dogma que foi declarado em 1950 pelo Papa Pio XII, e ele atestava que de fato, ele dizia que de fato, né, ele solenemente declarava como assim, como todos os dogmas foram declarados embora a igreja já acreditasse embora a tradição da igreja já trouxesse essa concepção e a igreja de fato declara solenemente atesta que Maria foi assunta por graça de Deus ao céu ou seja, meus irmãos com essas palavras de São Máximo que de fato nós possamos pedir que cada vez mais possamos lembrar de reverenciar com todo amor, com todo zelo, com todo carinho, a Santíssima Virgem, porque primeiramente ela foi honrada por nosso Senhor. Em nela nós vemos manifestas sublimes, sublimes graças do próprio Deus. Pois se hoje nós podemos declarar a Virgem Maria né, como Mãe de Deus, como sempre Virgem, a Imaculada, e assunto ao céu é porque tudo isso aconteceu por meio de Cristo por obra de Cristo vontade de Cristo e o plano salvífico de nosso Senhor nosso Deus Encerramos esse Episódio do nosso podcast com uma oração composta pelo próprio São Máximo, dirigida à Santíssima Virgem. Tais são, ó Santa Rainha Teotocos, os mistérios de sua gloriosa vida. Tais são as palavras sobre tua partida, o cântico de tua dormição, a glória antes da dormição, o louvor do sepultamento, as maravilhas de teu glorioso trânsito. E agora... Rainha sumamente louvada e gloriosa, tocos, digna-te a seres consagrada aqui por teu servo indigno e desmerecedor, com estas palavras em teu louvor e em tua glória, dadas por ti, que pronunciei conforme minha capacidade, com fé e amor em tua graça, pois minha mente é incapaz de se aprofundar mais do que isso. Mesmo que todas as mentes e línguas visíveis e invisíveis se unissem, viessem te louvar e te glorificar, não conseguiriam fazê-lo dignamente. Ó, oh, toda amada Mãe de Deus, que deu à luz o Santo dos Santos, o Verbo de Deus, recebe como sacrifício a súplica dos teus servos e nos preserva de toda tribulação e tentação. Salva-nos dos suplícios eternos e na vida infinita dos justos Rende-nos uma parte dos bens da vida eterna, graças ao Cristo, teu Filho e teu Deus. Com o um Pai sem princípio e com o um Espírito inteiramente santo, benevolente e vivificante, agora e para sempre e pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, fiquem com Deus. E até o próximo episódio do nosso podcast, Na Comunhão dos Santos. Salve Maria! E aí, gostou do nosso podcast? Por isso, não deixa de compartilhar, não, com seus amigos, com seus irmãos... Lembrando que o Na dos Santos está disponível no Spotify, no Anchor, na Amazon Music, no Deezer, no Google Podcast e diversas outras plataformas. Fica com Deus, até a próxima!